0: Интервью В студии Григорий Заславский. Добрый день. В центре Вознесенского открылся проект. Это не выставка, это проект. Потому что это долгоиграющая история. Тотальная инсталляция. Называется «Им 20 лет». Это проект, посвященный юбилею выхода на экраны фильма "Мне 20 лет» или заставы Ильича» Марлена Хуцеева. И я рад приветствовать в студии «Вести FM» автора идеи и куратора этого проекта Зоя Кошелева. Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. И автора вот этой тотальки натальной инсталляции известного и замечательного художника Алексея Тригува. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я уж не знаю, все ли так, кстати, произошло, то, что вы посвящаете этот проект памяти Хуциева, и получается, вот только-только он ушел, а у вас уже такая огромная и замечательная история. Понятно, что вы были бы рады и Живого его приветствовать в центре Вознесенского, но его уход, он каким-то образом скорректировал эту историю, этот проект, или вы все-таки не стали э, ничего делать, а просто поменяли эту фразу.
1: Нет, мы просто добавили эту фразу. Никаким образом это наш проект не скорректировал, потому что он уже к этому моменту был готов практически в наших mm-hmm. головах. Ну, понятно, да. И, в общем, мы уже были заняты его воплощением. Мы очень надеялись, что Марлен Мартонович придет и угу. что-то по этому поводу скажет. Но, к сожалению, так получилось, мы позволили себе все таки упомянуть и посвятить его памяти Марлена. На самом деле, эта идея сложилась довольно давно, потому что Антон Коретников, арт-директор Центра Вознесенского, попросил меня придумать что-то, связанное с кинематографом, и в то же время с 60-ми, с оттепелью, потому что Центр Вознесенского занимается оттепелью в целом, не только поэзией оттепеля, не только судьбой, жизнью и творчеством Андрея Андреевича Вознесенского, но и всем, что связано с этим временем начала 60-х. И я предложила Антону вот эту идею, мы ее обсуждали. Ваша идея? Да. И потом, в конце концов, все таки Антон решил, что да, это возможно. И тогда мы пригласили Лёшу, уже обсуждали это вместе с Лёшей. И из наших обсуждений родилась вот эта тотальная инсталляция.
0: И что, Лёша? Это речь об Алексее Трегубове?
2: Что, Леша? Леша, не знаю. Я, в общем, у меня такое ощущение было, что я совершил грандиозное путешествие в общем в процессе работы, в процессе придумывания и подготовки, а в процессе погружения в материал.
0: Но ведь для вас эта тема не новая. Мне кажется, что вы в своей жизни делали немало проектов, которые имеют да. отношение как раз к этой самой эпохе оттепли. Ну, просто даже я сразу же вспомнил выставку, которую я тоже принимал какое-то небольшое участие, посвященное полувековому юбилею манежной истории с посещением хрущевым выставки Белютинской студии. И это тоже те же самые в общем, те же самые годы.
2: Да, но здесь, как ни странно, я вот как бы открываю эту историю, и историю фильма, и, в общем-то, открываясь для себя заново Марлену Хуцеева, я ощутил какую-то тему, которая находится даже вне времени, которая за переходит уже за границу оттепеля, да, то есть как бы такой мастер, великий мастер, что для меня это было невероятно просто даже актуально сейчас, то есть то, что я увидел, то, что я пересмотрел, то, что я погрузился, мне для меня это стало моим опытом. Mm-hmm. Очень важным. И, собственно, вот э, в этом э, процессе стало понятно, что этот опыт хочется донести до молодого человека. До а вы человека... вообще не видели этот фильм раньше? Нет, я его видел, но я... Потому что, потому что
0: есть, есть фильмы, может быть, они и не самые лучшие, но в данном случае это выдающийся фильм, но которые точно становятся какими-то очень, ну, помимо культовых, какими-то еще очень важными и которые в итоге воспринимаются как некие фильмы, отражающие эпоху. И, конечно, фильм «Застава Ильича», Хуциева, как раз такой фильм, и не случайно отмечать его юбилей. Да, Но не так много фильмов, юбилей которых В принципе, можно отмечать. А вот эта картина... Я уж не говорю о том, что у Хусеева, в принципе, было не так много фильмов, а при этом он совершенно справедливо считался одним из выдающихся кинорежиссеров советских.
2: Я я могу говорить только про себя. Для меня этот фильм, он не только про эпоху. Для меня этот фильм стал моим фильмом сейчас, важным для меня сейчас. Как бы я, наверное, его буду носить в сердце до конца жизни. Это как бы фильм, который находится над. Кроме uh-huh. того, что действительно он запечатлел эту эпоху, запечатлел этот момент, запечатлел, оттепель, великолепную великолепная вот эта свободу, ощущение. Uh-huh. А это все, да, конечно, это безусловно. Но в нем есть что-то, что находится за предел, выше как бы этого, что-то, что не, вот, очень трудно даже сформулировать.
0: А как это можно, и как это вы выразили в зрительных образах выставки? Я просто еще не был, я собирался, и, во-первых, конечно, хотелось еще и устроить себе такой подарок, посмотреть, как воспринимает эту выставку Зоя Борисовна Богуславская. Она была на открытии?
1: Да, она приехала на открытие. Она прошла с нами по выставке. Честно говоря, я очень волновалась, потому что все таки она основательница центра. Она свидетель событий, и я не была уверена, что вот эта современная интерпретация, довольно вольная понравится ей, но зой боестный человек широких взглядов, и она сохранила и такую свежесть восприятия, абсолютную трезвость ума. И, и ей в целом понравилось. То есть она приняла эту форму как возможный рассказ о том времени, о Боттипеле, о Хуциеве, и обещала какие-то внести свои дополнения, коррективы, что-то нам рассказать, потому что они же близко дружили с Хуциевым. Угу. И Зоя Борисовна принимала непосредственное участие в судьбе картины, и она была одной из единственных Теперь уже в живых свидетелей первого показа заставы Ильича в 1962 году. После этого картина была, как вы знаете, запрещена. Многие сцены пересняты, она уже вышла в 1964, как мне 20 лет. Угу. Вот, и, конечно, ей было важно, что у нас целый зал посвящен чтению в политехническом музее. Нет, ну это понятно, это да, рабы... вот связь, связь этой
0: картины и Центра Вознесенского есть и совершенно прямая, помимо э, общности э, Ну, безусловно, да.
1: да, конечно, собственно говоря, поэтому это и стало возможным сделать именно в стенах Центра. Да, мне кажется, она вполне это приняла и услышала, и увидела, и, в общем, как-то неплохо поговорили.
0: Не, ну в стенах Центра Вознесенского эта выставка могла быть еще и потому, что если, например, Центр Ельцина взял на себя миссию поэтизации и герой, Героизации и легендаризации 90-х годов, то центр Вознесенского, в общем, как мне кажется, справедливо заметили, он взял на себя вот эту вот миссию рассказать правду. Вы знаете, это скорее актуализация
1: этого времени, что очень важно, чтобы была какая-то связь поколений, связь времен. Ведь, в сущности, это бабушки и дедушки нынешних молодых людей. Но для меня это связь моих детей с моими родителями. И это очень важно, потому что рассказать детям, о юности их бабушек и дедушек, кто сможет. А вот хотелось бы, чтобы они понимали, что э, есть как бы вневременные моменты, а есть моменты, связанные со временем. И вневременные моменты нас связывают очень сильно, поэтому не нужно свысока относиться к этому периоду. Но ну, моя дочь, например, увидев окончание заставы Ильича, где э, караул возле мавзолей она закричала, «Как? Они что, не понимали, кто такой Ленин? Это же просто чудовище, вардалаков! такой ужас. Ну, Они во-первых, глупы, Я думаю,
0: что ваша дочка в этом смысле достаточно уникальна сегодня. Очень много людей, которые относятся к Ленину вполне так же, как относились к нему и раньше. И он остается великим человеком для очень многих, в том числе и молодых людей. Это...
1: Ну, возможно, но как бы вот мои дети совсем другие, поэтому мне кажется, это страшно. То есть ее это удивило. И то, что вот эти заблуждения юности бабушек и дедушек, их надо принять Понять, понять, как бы понять, из чего они происходили, как это все потом трансформировалось, во что это вылилось и прочее. Поэтому, мне кажется, это очень важные миссии, интересные задачи. Тем более, когда мы рассказываем о фильме Хуциева, это совершенно какое-то уникальное произведение, на мой взгляд, потому что там ведь в сущности отсутствует сюжет. Отсутствуют какие-то э, события. Там просто герои Диалоги. Ходит и диалоги ходит, да. Ну,
2: как, в том виде, в котором мы привыкли. Они <свят> просто
1: ходят туда-сюда, туда пошли, сюда пошли. Фильм ни-, ни с чего начинается и, в общем-то, ничем заканчивается, а при этом почти три часа его интересно его смотреть. Смотришь, да. Да? И, да? и угу. мало того,
2: он оставляет внутри такое какое-то ощущение, вопросы, сопереживания. Ну, то есть, как бы еще он держит тебя еще и после не только в тот момент, когда ты его смотришь, он на тебя оставляет, след какой-то оставляет. Это, конечно, да, грандиозно. Нам было интересно. Мы
1: надеемся, что тем, кто придет, тоже будет интересно, хотя бы отчасти. Вы
0: же хотели, и, как я понял, для вас было важно, вот это название проекта «Им 20 лет», чтобы это имело отношение не только к названию фильма, не только к тем людям, которым было 20 лет действительно потому что они шестидесятники, в общем, все были 32-33-31 годов рождения, но и это было про 20 лет тех, кто придет на эту выставку сегодня, и э, для вас было важно, чтобы именно они пришли.
1: Но на самом деле эту идею привнес Леша вот про тех, кто сегодня. Если честно, когда я думала и когда мне пришло в голову вот это название им 20 лет, я думала про них, вот им тем 60 м он 20 лет. Но когда Леша как-то все это так повернул, что мы должны думать о тех, кто придет и все это соединилось, да это наполнило, стало гораздо интереснее и действительно в этом названии Появилась такая глубина и многозначность. Надеюсь, она чем-то оправдана и внутри выставки. То есть наши ожидания не будут тщетными, не будет скучно. — Да,
2: я просто могу немножко рассказать про, собственно, сам процесс какого-то размышления. Может быть, он поможет как-то отчасти как бы, понять и выставку. Просто очень довольно сложно говорить про вещи, которые малоизвестны. Ну, как бы, я имею в виду, вот я себе представлю человек, который ну, не, сл- не слышал имени Хуцуева или, может быть, слышал, но не знает фильма. Вознесенского, может быть. Ну, был в советское время, да. Ну, то есть, это какой Это поколение, которое вот мое, Младше меня, ну и так далее Ну то есть вот что-то там такое было И конечно, когда ты Начинаешь думать над тем, как это А как об этом поговорить Вот как перевести этот Практически уже иероглиф и, в общем, сам фильм, сам Хуциев, мне кажется, подсказал, потому что, пересматривая его и пересматривая, не мог понять, в чем же дело. И Если отбросить все, о чем мы говорим, о художественной операторе, о документации времени, о, ну, вот все-все-все, и оставить какую-то вот проблему, да, вот как бы зерно, то, как мне показалось, что там самая такая вот точка схода, это вот это вот молодой человек, которому вырос, как бы он стал взрослым человеком, и ему необходимо принять решение. То есть и тогда вот появляется отец, вот грандиозная сцена, когда ему является отец умерший, погибший на войне, и он на него спрашивает, как мне жить, что мне делать. Он говорит, тебе сколько лет? 23, а мне 21, что я тебе могу Ну, сказать? И вот этот вопрос того, что мы все переживали этот 20-летний возраст, все переживали этот момент решения, да, когда ты сам должен принять решение, когда ты сам должен сделать вывод. Меня подтолкнуло к тому, что это нужно делать про молодого человека сейчас. Во-первых, мы все это переживали, а молодые сейчас переживают. И... Это и есть тот самый какой-то вот, ну я не знаю, скелет или какая-то вот эта струна, которая может это все связать. И перевести этот иероглиф, да, то есть сказать, что, в общем-то, мы такие же, как наши родители, а родители такие, знают, ну, как деды, прадеды. Как-то ну, как вот...
1: говорил Волан, за две тысячи лет человечество мало изменилось. То есть, как бы, вот это
2: вот ощущение не того, что что-то было, прошло, и мы об этом забыли, и даже лучше не вспоминать, оно, конечно, всегда приводит в такой вот ужас для меня.
1: потом, знаете, на самом деле трудно себе представить сейчас молодого человека, который станет читать критические статьи о фильме «Застава Ильича».
0: Не станет.
1: станет. А хочется все-таки с ним об этом поговорить. Вот для меня вот был такой ход мысли. Он еще ну как-то раньше сформировался, когда мы стали собирать архив Тарковского вместе с Вячеславом Шмаровым. И я стала думать, а вот мы его соберем и. А что мы будем с ним делать?
0: Давайте сейчас прервемся на выпуск новостей. Напомню, что говорим о проекте «Им 20 лет», проекте, который открылся в центре Вознесенского и посвященный юбилею выхода знаменитого фильма «Застава Ильича» Марлен Мартыновича Хуциева. В студии Вести ФМ Зоя Кошелева и Алексей Трегубов, авторы этой истории. Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Мы продолжаем разговор о проекте «Им 20 лет», открывшемся в центре Вознесенского, и это замечательная история, посвященная вроде бы одному-единственному фильму, а на самом деле целой эпохи. Речь о картине «Заставы речи» Марлена Хуциева и в студии Вести ФМ. куратор и автор идеи Зои Кошелева и автор э, тотальной инсталляции Алексей Трегубов. Делая эту выставку, про нее уже пишут, что центр Вознесенского рассказал о поэзии оттепели мультимедийным языком. Э, это правда или нет?
2: Для меня вообще, так это странное такое выражение, мультимедийный язык. Для меня это как бы ну, просто красивая фраза, потому что я даже не знаю, как это описать, этот язык. То есть даже тотальная инсталляция, в общем-то, это не описание языка. Я надеюсь, что это будет так работать, некое погружение в тему, в время, в какие-то знаки. И основная эта мысль была заинтересовать то есть вот чтобы мне, человеку, который там не смотрел или помнит, пересмотреть. Человек, который вообще не видел, ничего не знает, посмотреть. Посмотреть вообще, кто такой хуцейв, что еще, какие фильмы были. То есть дать возможность вот этот вот мост как бы перекинуть к этому времени, чтобы это было естественно. Они обязательно посмотрели все. Иначе... Кстати,
1: вокруг этого фильма сделаем программу черно белое кино», Ее составил Вячеслав Шмаров, эту программу, чтобы как бы этот фильм немножко поддержать, чтобы было понятно, что он был первый среди равных.
0: Я еще хотел спросить вас, в первой части программы успел спросить Алексея о том, насколько для него этот проект является продолжением каких-то размышлений на тему оттепели той эпохи, начала 60-х годов, правда, хотя очень или это скорее до конец до да, 50-х. Но и для вас тоже в определенном смысле, и даже отчасти эстетически, это продолжение того во многом уникального, замечательного проекта, который вы делали вместе с Полиной Ванной Лобачевской в да. новом пространстве Театра наций, посвященного Плавинскому и, и, и Рублеву. И там тоже была очень интересная тропинка, придуманная в этом таком полуподвальном помещении. И это было очень здорово и действительно то, что вызывает интерес и к Тарковскому, которого сегодня тоже, конечно, Алексей говорил, что там кто-то мог не слышать фамилию Хуциев и даже фамилию Вознесенского. Мы прекрасно понимаем, что сегодня никто никого и ничего не должен знать. И часто не знает. Хотя, например, для меня было всегда очень приятно, то, что, например, у меня дочка, которой 20 лет, она была невероятной поклонницей Евтушенко и как персонажа, и как поэта. То есть, есть стихи, и его очень нравятся, и даже, по-моему, она что-то знает наизусть. И как, в общем, достаточно такой экстравагантный персонаж до последних дней своей жизни, он тоже ей во многом симпатичен. И, конечно, да, это совершенно потрясающие люди, и Вознесенский Андрей Андреевич, и хочется и о нем тоже рассказывать, и Хуцеев вот как вы о нем оба уже говорили, как о невероятно свободном человеке. И вот все это, наверное, попытались передать, я обязательно пойду и очень хочу нет, дай, здесь, дойти посмотреть. писать.
1: понимаете, так сейчас очень трудно найти форму. Сейчас форма – это самое главное, вот форма передачи информации. Я вот долгое время писала о кино, а потом я поняла, что я не могу уже этого делать, потому что нужно что-то новое найти, уже невозможно вот так об этом говорить. Это мои личные какие-то, я понимаю, есть люди, которые прекрасно это делают, продолжают и прочее, но вот нужна какая-то совершенно другая форма, потому что время изменилось, оно что-то диктует. И в этом смысле, если вы позволите, я вернусь к мультимедийности проекта. На самом деле в этом проекте есть элементы формальные того, что называется мультимедийностью, но Там человек может сесть в наушниках возле лэптопа, как он привык у себя дома, и посмотреть сцену из фильма. Как бы это привычная ситуация. Мы хотели, чтобы мы молодой человек себя чувствовал, ну, как-то естественно, естественно. нормально. Да, опять, же, опять
0: же мне Ася говорит, папа, как ты разговариваешь со студентами? И я говорю, там что-то еще. Она говорит, папа, так нельзя, говорит, они тебя скоро не будут слушать. Показ — это пинап, ну и так далее. Там целый большой сленг. Но вот сленг. мы
1: старались все таки как-то вот попасть в этот формат. Не потому что мы хотели к нему подстроиться. Мы, в общем, в каком-то смысле и сами уже подстроены. У нас есть группа у всех в WhatsApp, да, мы все бесконечно роемся в телефоне, все там смотрим и прочее, и прочее. Но чтобы человек себя чувствовал там, естественно, чтобы он не попал на выставку, где фотография миленько подписана, с носочкой, бима сразу скучно. И он думает: о, господи, опять все это началось, сколько можно! А так можно, наверное, показывать только какие-то безусловные шедевры вроде Брейгеля, и все равно там будут толпиться люди. А здесь нужно было искать форму. И мне кажется, что вот Алексею прекрасно нашел. Ну, ну, это... Он
0: гений что-то он говорит. Нет, Безусловно. я правда читается. Я... Нет, я, я просто что Я старый я... солдат. Ваше величество, я вам честно скажу.
1: Вы гений, ваше величество. Поэтому в этом смысле, наверное, она мультимедийная. Вот моя бы еще мечта была такая, чтобы человек входил туда, и у него в телефоне были тексты, те, которые нужны для этой выставки, чтобы он как бы все время себя привычно чувствовал. Вот он здесь стоит. Да, аудиогид, который бы тоже был у него вот в телефоне. (кười) Потому что это, естественно, нормальное такое состояние современного человека. Я я сама так люблю. Поэтому, ну да, как кажется, в каком-то да...
0: музее в Барселоне. Ты входишь и э, в каждом музее есть аудиогид на русском языке. Потому что они понимают. Раз русские приходят, значит, аудио ауди... наверняка на китайском тоже есть. Ну, да, как ну, да. Да, совершенно да, идти верно. идти на встречу. Да.
1: Конечно, но ну, и мы надеемся, что это будет не скучно, и все-таки, что будут какие-то серьезные вопросы, потому что у нас там есть комната, которую мы назвали Родиной. И вот в этой комнате, в общем, сосредоточие наших вопросов, да. которые мы хотели, чтобы зрители тоже себе задали. Ну, почувствовали
2: их по крайней Да, Ну, по
1: крайней мере, да, какое-то эмоциональное напряжение ощутили, может быть, о чем-то задумались.
2: Я хотел сказать, что, конечно, может быть, это мои такие странные какие-то мысли, что, конечно, видеть первоисточники очень важно, потому что, когда я увидел заставы Ильича, я вдруг увидел рифмы, близкие решения у Балабанова, например, в «Братья-1», там. В Брат 2, когда он возвращается из армии. Угу. Здесь герой возвращается из армии. То есть вот какие-то прям буквальные. Ну как бы ты, да, ты видишь, что это прорастает прям растет, растет. Если ты не знаешь этого первоисточника, почему ты. Понимать... Первоисточник,
0: получаешь больше удовольствия. Да, да получаешь да,
2: больше да. удовольствия. начинаешь понимать, а почему это воздействует. Это же воздействует, mm-hmm. да, это какой-то прием, как бы герой, который пришел и заново открывает мир вместе с нами. А опыт не такой, как кто кто здесь-то оставался. оставался. Такие прям замечательные ходы. Но там у него есть еще что-то удивительное, что я вообще, ну, еще совсем-совсем, когда давно смотрел, я не замечал. Вот это вот какая-то на уровне сказки, на уровне мифа. Там же три революционера начинают, ну, как бы титры начинаются, потом три друга, потом три солдата, вот это вот мифическое появление отца и провал его в военное время это какое-то такое уже даже не на грани грани какого-то вот мифа сказки
0: а с другой стороны, это совершенно переворачивает э, такие вроде бы расхожие представления о некоторой такой, э, ну, если не то, что не примитивности, а, ну, какой-то, скажем... Безыскусности. Куль... Да, без искусности, да, вот этих самых художников оттепели. На самом деле, конечно, они были очень глубоко погружены в разнообразные культурные традиции. Да, это, конечно, никакой, да. это, конечно, никакой не постмодернизм, но вот, скажем, про такое вот твердое стояние на на каких-то опытах предыдущих поколений, да, и ощущения вот этих Но токов, которые кино было да.
1: очень литературоцентрично, mm-hmm. это надо понимать. И как бы эти люди читали совершенно определенные книжки. Это было поколение, которое много читало, и они все это привнесли в кинематограф. То есть мне кажется, здесь через литературу. И Хуциев, да, тоже принадлежит к этому поколению, вот это безусловно.
0: Кстати, а вы, ну, вот я знаю, там, что там есть целая коллекция фотографическая в этой да. выставке, используется и представлена. А что-то новое для таких людей, как Зоя Богуславская, что она нового на этой выставке могла узнать? Она могла что-то новое увидеть да. для
2: себя? Что? Да, кадры, которые не вошли ни в один фильм, которые, собственно, архивные, потрясающие.
1: А где вы взяли? В фонде. Там
2: просто потрясающие материалы которые да. сохранились которые в доступе, ну в смысле вот по запросу в доступе
1: Ну, я еще думаю что может быть зоя борисна понимаете когда проходит какое-то время то наверное да. все же по-другому видится то есть человек уже она же тоже имеет очень большой жизненный опыт и Конечно. теперь она смотрит уже оглядываясь то есть она не погружена она как бы уже из этого вышла и смотрит на это немножко отстраненно поэтому я думаю что она всякий раз что-то новое для себя узнает Ну и сам факт воспоминания наверное Наверное, какие-то у нее рождают интересные мысли. Надеюсь, что она с нами ими поделится. А фотография у нас действительно уникальна. Это фотоархив Генриетты Перьян которая была на съемках, и которая снимала героя фильма и участников съемочной группы. И, по-моему, это очень интересно, потому что это не постановочные кадры, а она просто ходила между ними, и время от времени их снимала. Поэтому в этом нет такой постановочности, как обычно бэкстейджеры, которые делали mm-hmm. в советских фильмах. Они все одинаковые, потом рассылались там по всем газетам и прочее. А это такие и в почти... кинотеатрах, Ну на на да, веселение. да, совершенно верно. А тут такое домашнее видео. Как бы Спасибо человек, вам большое. Которыми...
0: Спасибо, что пришли. Им 20 лет. Так называется проект, который открылся в центре Вознесенского и который стоит посмотреть. Это история, посвященная юбилею фильма Марлена Хуциева и эпохи оттепели. Автор идеи, куратор Зоя Кошелева и художник Алексей Трегубов были сегодня гостями Вести фильм. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. вам. Интервью